0: ¡Aló, aló!
1: ¡Hola, José!
0: ¡Hola, Paulina!
1: <risa> que hemos llegado al episodio 100 del podcast.
0: ¡Número 100! ¡Número 100! ¡Woo -hoo! Yeah! <risa> ¡Episodio número 100!
1: <risa> y han estado pasando muchas cosas últimamente... La escuela, nuevos integrantes en el equipo, Juanjo por ahí. Hola, Juanjo.
0: Muy buenas, Juanjo. ¡Hola! A ver si lo
1: tenemos de invitado un día. Y con todo esto que ha sucedido, hemos publicado el podcast un poco irregularmente y les pedimos una disculpa por eso. Y esperemos que esto se resuelva después de este episodio número 100. <risa> Ule. Ule. Para, para empezar a publicar otra vez regularmente a partir del 101. <risa>
0: <risa> el 100 es un punto de inflexión.
1: <risa> y bueno, José, aquí en el episodio 100 estoy pensando, ¿cuándo fue que entraste tú? ¿Cuántos episodios llevamos juntos?
0: Hombre, pues yo también el otro día me puse a pensarlo y creo que lo miré y me acuerdo, eh, creo que fue el episodio 60.
1: Es decir, que este es tu episodio 40 ya.
0: Sí, sí, mi cuadragésimo episodio. ¿Quién lo diría? ¡Guau! <risa> <Wow.
1: risa> y pues hemos pasado de todo, ¿no, José?
0: Hemos pasado absolutamente de todo, o sea... Hemos comenzado, hace ya parece como si fuera ayer, ha pasado ya mucho tiempo. Uh, hemos hablado, pero, de muchísimas cosas, tanto <risas> gramaticales como cosas banales, como cosas del día a día. Y no sé, la verdad es que, ¿a vos qué te parece? Vos, eh,
1: bueno, yo disfruto mucho este tipo de pláticas y lo he disfrutado desde el episodio 1, que también tuve el privilegio de platicar mucho con Iván primero, por uh -huh. los primeros 59 episodios, y también <risas> le mando un saludo a Iván, y también celebrándolo a él, eh, ya que cubrió más o menos la mitad de estos episodios conmigo, y ahora lo celebro contigo porque llegaste aquí conmigo, llegamos juntos al 100. Sí. Y mm, hemos recibido algunas preguntas y creo que podríamos empezar por responder una pregunta que leí varias veces que decía, ¿cuál es su episodio favorito y por qué? No estoy segura de a cuál se referían en todos los casos, así que, ¿por qué no respondemos primero cuál ha sido nuestro episodio favorito de podcast y después pasamos a YouTube?
0: Me parece bien, dale.
1: Cuéntame tú, ¿cuál ha sido tu episodio favorito del podcast?
0: De podcast, sin duda alguna, tiene que ser el episodio que grabamos juntos en la terraza en Puebla.
1: Oh, sí. Creo que yo diría lo mismo. Es que eso de grabar viéndonos sí cambió mucho. Lo hemos comentado ya en otro podcast, así sí. que no nos extenderemos demasiado. Pero, bueno, yo iba a decir ese. <risa> <risa> Pero ya que me lo ganaste... <risa> 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 um, Creo que disfruté uno que hicimos hace poco, del chocolate. Me gustó mucho hablar del chocolate porque me encanta el chocolate.
0: Yo amo el chocolate, <risa> amo el chocolate.
1: <risa> ¿Eh? ¿Qué otro?
0: Eh, Sabes que por culpa de ese episodio, si no mal recuerdo, creo que después de grabar fui a comprarme una barra de chocolate. <risa> porque Y me apetecía mucho chocolate con leche con frutos secos. Y, y ahora me está apeteciendo otra vez. Todo por tu culpa. Es que es tu culpa. Es que ves, no podemos hablar de chocolate sin esperar que no despierte ese deseo.
1: Bueno, así como que culpa, mejor dame las gracias. Disfrutaste de tu chocolate, ¿no?
0: <risa> por eso te voy a dar las gracias. Pero por los kilitos que luego da de más, eso no es.
1: ¿eh? <risa> Y, ah, bueno, hablando de eso, otro episodio que me gustó fue el de la vida fit, que era el 87, que fue cuando yo andaba muy fit, que he de confesar que no se sostuvo mucho más. <risa> <risa> y y así, con, así con esto, pues diciéndoles que este podcast va a tener mucha diversidad porque... Siempre mi vida está cambiando mucho.
0: Amén, amén.
1: Bueno, sí me encanta hacer ejercicio, pero ahora solo estoy yendo a mi clase de danza y no he ido mucho al gimnasio. Eh, solo voy a caminar con mis perros en la mañana y a mi clase de danza.
0: Bueno, sustentable, sí, sí, genial. Te ayuda a mantenerte.
1: ¿Y qué tal de YouTube? José, no sé si he platicado contigo acerca de esto. ¿Qué disfrutas más eh, de hacer los episodios de YouTube? ¿Y ¿De cuál YouTube? es tu favorito?
0: Pues mira, mi episodio favorito, yo creo que voy a decir el episodio en el que hablamos un poco sobre el género gramatical de algunas palabras, el que se llama El mapa o La mapa. La verdad, me gusta mucho ese episodio porque... Yo creo que es un tema que es, puede llegar a ser un poco confuso y, eh, para, eh, para las personas que aprenden español. Y creo que, es, y por lo que vi, es un episodio que estuvo como muy bien recibido y a la gente le gustó y creo que es muy útil.
1: Sí, de hecho, en el último Easy Spanish Trivia, Harry uh -huh. hizo las preguntas y puso una águila. Y pensé, uh -huh. hmm, ahí está otra palabra que está complicada. Porque es un águila, pero las águilas...
0: Exacto, exacto, sí, sí. Es, eh, es un error bastante común. Y, y mira, justamente lo engancho con tu siguiente pregunta. Eh, lo que más me gusta de grabar es grabar los videos de Super Easy Spanish porque son un momento de creatividad en, eh, entre Harry y yo, en los que combinamos cómo a sacar toda la información gramatical posible y cómo poder explicarla bien y que, y que el video sea divertido, pero a la vez enriquecedor. Y es también justamente uno de, de una de las cosas que tenía en mente cuando... Quise comenzar a colaborar con Is Spanish, que era el poder, eh, poder explicar y poder ayudar y poder enseñar, por así decirlo, eh. a español y contenido eh, gramatical y explicar cositas o curiosidades del español de la manera más entretenida posible.
1: Eh, ¡Qué bonito!
0: Sí, ¿a vos qué? ¿Qué es lo que más te gusta? Aunque más o menos creo que me hago una idea, ¿eh?
1: <risas> bueno, a mí me gusta mucho entrevistar. Uh -huh. <risas> me parece muy lindo que con este pretexto de entrevistar a la gente, puedo tener la oportunidad de hablar con personas en la calle que de otra forma jamás hablaría con ellas, y a mí me parece siempre una sorpresa encontrar, no sé, tanta eh, tanta belleza en el ser humano. Sí. Es algo así, que a veces me sorprendo mucho de qué tan gentil puede ser la gente, eh, cómo hablan de la vida. Entonces, los episodios que más disfruto son los que tienen que ver con cosas muy personales y con uh -huh. esto creo que mi episodio favorito, bueno, o el que me viene a la mente ahora es el de Are You Happy? Uh -huh. Y ese episodio me encantó porque me gustó mucho escuchar la respuesta de las personas, además de que estábamos con un seguidor de Easy Spanish y fue muy bonito compartirlo con él. Y, y ese es el que pienso ahorita. Seguramente hay otro, pero en general los episodios de entrevistas que tienen que ver con, con algo personal y acercarme a la gente y tener este contacto humano con desconocidos, me encanta. <risa> y bueno, hablando de de los episodios de YouTube. A quienes les gustan los episodios de YouTube y tener esta herramienta de contenido divertido, como bien lo dijiste, José, con subtítulos en inglés y en español, les vamos a recomendar Lingopy, que patrocina este episodio de podcast. Si no conocen Lingopy, Ahora les damos más detalles, pero pueden obtener siete días gratis para que lo prueben. Y Lingopy tiene este mismo concepto de subtítulos en inglés y en español, pero con diferente contenido, series, películas, walking tours. Y además tiene una herramienta muy útil. ¿Cuál es, José?
0: Esta herramienta consiste en que uno puede darle clic a una palabra y uno obtiene directamente la traducción inmediata. Estas palabras luego se van guardando y uno las puede consultar cuando uno quiera en forma este de, de tarjetas de vocabulario.
1: Y como les había dicho, tienen siete días gratis si se registran a través de nuestro link que es learn.lingopy.com diagonal easy Spanish. Y si después de estos siete días deciden quedarse, tienen 65% de descuento en el plan anual. Y con esto podemos continuar con otras preguntas que justamente ahora, en este momento que estamos grabando, Shenes Rey en YouTube <ríe> puso, quisiera hacerles dos preguntas. ¿Cuáles son sus planes para el canal de Easy Spanish a largo plazo? ¿Y planean hacer otra escuela de invierno? Bueno, creo que están ligadas estas dos preguntas porque creo que nos gustaría tener la oportunidad de grabar más episodios juntos. Uh -huh. eh, y con esto creo que nos gustaría eventualmente abrir... ¿La posibilidad de grabar en otros países hispanohablantes? Sí. Eso me imagino yo, que pudiéramos ir a Bolivia.
0: Por ejemplo. Por
1: ejemplo.
0: Porque una cosa que tenemos muy clara es que el español es una lengua sumamente diversa. Y claro, nos encantaría el poder tener la oportunidad y en algún momento creo que lo haremos de ser posible, eh, poder mostrar otras variedades del español, algunas que no sean tan conocidas, otras que sean un poco famosas.
1: Creo que los planes a largo plazo de Easy Spanish suceden mucho con conversaciones dentro del equipo. Entonces, creo que cada quien tiene algunas ideas y se van concretando eh, mientras hablamos o cuando nos vemos para la escuela y vamos viendo hacia dónde queremos ir juntos y pues así lo veo yo que creo que eventualmente tendremos la oportunidad de mostrar otras ciudades o otros países tal vez y tener más oportunidades para grabar juntos
0: yo estoy de acuerdo
1: y en cuanto a la escuela de invierno, José, ¿planeamos hacer otra escuela de invierno?
0: Eh, sí. Chon, la idea. Chon chon. Chon, 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 La idea está ahí. Eh, todavía no tenemos ninguna fecha concreta, pero eh, la idea está en marcha. Ya está siendo hablada en juntas. Y en el momento que tengamos algún tipo de información o algún tipo de fecha, y, o, fecha concreta, eh, lo anunciaremos y lo daremos por todas las redes sociales y de todas las maneras habidas y por haber.
1: <risas> y bueno, la idea es que lo podamos hacer una vez cada dos años, por lo menos, o ojalá se pueda hacer una vez al año, pero definitivamente lo volveremos a hacer. Eso es un sí.
0: Sí. <risa>
1: <risa> y nos podemos mover a otra pregunta.
0: Uh -huh. Que es la de Alexei uh, Volkov, que dice así. Voy a visitar España por primera vez dentro de dos meses. ¿Cuál es el nivel de inglés entre españoles hoy en día? Si hablo inglés solamente, ¿me van a entender? Esta la verdad es una muy buena pregunta.
1: Pues creo que esta pregunta es más para ti, porque <risas> estás viviendo en España. Porque yo tengo la idea de que en España no hablan mucho inglés en general.
0: Eh, yo... Voy a estar de acuerdo. Voy a concordar. Voy a estar de acuerdo con vos. A ver, voy a dar mi. mi visión, mi perspectiva. La verdad es que si tu idea, Alexei, es. Eh, perdón si pronuncio muy mal tu nombre. La idea es si vos te vas a ir a. si vos vas a ir a una ciudad grande. Eh, tipo Barcelona, Madrid, eh, no sé, Sevilla, eh, ciudades eh, en, Eus en Euskadi, pues, no sé, San Sebastián, Vitoria. Es probable que la gente, pues, de algún comercio grande te hable inglés. Pero la verdad, en España no es el todo común que la, gen que la gente tenga buen nivel de inglés. De hecho... <risa> mi opinión es que como yo aquí fui al colegio yo considero que aquí el inglés eh, no está del todo bien enseñado. Pero, claro, repito, esto es simplemente mi opinión. Por lo tanto, yo te recomiendo, Alexei, que eh, si podés uh, eh, practicar un poco tu español o ejercitarlo antes de venir, creo que te hará muy bien moverse exclusivamente en inglés. Claro, dependiendo de la zona, pues puede que sea un poco complicado, creo yo.
1: Cuando leí la pregunta, lo primero que me vino a la mente fue eh, cómo dicen en España, bacon. <risa> y yo creo que si tú llegas a España y dices, unos huevos con bacon, por favor... En varios establecimientos no te van a entender.
0: Bueno, es que... Bueno, no creas, ¿eh? Aquí mucha gente dice bacon. ¿Ah, sí? Ah, bacon. ok, ok.
1: Es, 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 en,
0: es en catalán que alguna vez he escuchado que la gente dice bacó. Ah. Voldría un zoos en bacó, si Ay,
1: oh, qué bonito suena. Y Eso hay... Qué bonito, sí. Hay un... Una palabra diferente... Por ejemplo, en México lo llamamos tocino. ¿Tocino existe también ahí?
0: Para mí también, este. Eh, o sea, para mí también eso es tocino. Pero si no lo entiendo mal, creo que aquí, eh, para pa, aquí en España, una cosa es el tocino y otra cosa es el bacon. Lo que nosotros llamamos tocino, creo que ellos le dicen bacon y para ellos el tocino es otra cosa. Puede ser. Puede ser, creo que sí. Porque yo también, de hecho, a mí me llamó mucho la atención cuando yo me vine a España, que es que dije, no entiendo por qué lo dicen en inglés cuando ya hay una palabra en español para eso, tocino.
1: Pero al parecer es otra cosa. Bueno.
0: Al parecer para los españoles sí.
1: Vamos a tener que preguntarle a Sara a ver <risa> si tocino es otra cosa para ella. <risa>
0: puede ser, puede ser, sí, sí.
1: Bueno, eh, y hablando de comida... Entonces podemos saltar a la pregunta de Oscar Walsh, que dice, ¿cuál es la comida que nos recuerda del hogar o que os pone cómodo cada vez que la coméis?
0: Mm, buena pregunta, buena pregunta.
1: Hicimos un episodio acerca de la comida, de lo que solemos preparar en casa, que fue el episodio 84, que se llama Buen Provecho. Y ahí hablamos un poco acerca de lo que nos gusta comer. Pero contestando concretamente a tu pregunta, a ver, José, ¿tienes uh -huh. algo en mente?
0: Sí, yo tengo dos cosas principalmente. La primera es el estrogono, es un plato que mi madre me hacía cuando, este, de pequeño, bueno, y lo sigue haciendo. Eh, es básicamente pollo con una sal, pollo acompañado con arroz, eh, con una salsa que tiene mostaza, ketchup y no sé qué más, que está delicioso y me encanta, y podría comer eso perfectamente como dos semanas seguidas, sin problema. Y después lo segundo es son unas empanadas que se llaman salteñas, son unas empanadas rellenas con jugo y carne o pollo, eh, muy típicas de Bolivia, y siempre que voy a Bolivia es que lo único lo que hago es pedir y comer eso. Me puedo comer perfectamente como unas cuatro o cinco de golpe. Quien pruebe, o sea, quien tenga la oportunidad, por favor, pruebe una salteña. No hay nada mejor en el mundo. Delicioso. ¿Y lo tuyo? ¿Cuál es tu plato favorito?
1: Bueno, no plato favorito, pensando uh -huh. en algo que me recuerde al hogar.
0: Uh -huh.
1: Hay comidas que me recuerdan mucho a cuando era niña, por ejemplo, un buen caldo de pollo, un consomé okay. de pollo. Me recuerda mucho a, a cuando me enfermaba y mi abuela me hacía sopas. Me enfermaba mucho de pequeña, tenía okay. asma y pasaba temporadas eh, y pasaba temporadas eh, de enfermedad y mi abuela me consentía con caldos de pollo, té Un de bugambilia, poquito. la bugambilia es esta flor hermosa que hay mucho aquí en México y que es muy buena para la tos y para los bronquios. Y eso me recuerda a mi infancia... Y a casa, en sentido de México, te podría decir que, pues, unos huevos rancheros o unas enchiladas o unos chilaquiles.
0: ¡Ay, qué rico!
1: <risa> Los huevos rancheros son estos huevos estrellados que van sobre una tortilla frita y están bañados en salsa. ¿Cómo no? Y los chilaquiles son tortillas eh, horneadas o fritas, bañadas en salsa. <ríe> y pueden llevar huevo encima, o hay quienes le ponen pollo, carne. Eh, e igual las enchiladas son eh, tortilla frita remojada en salsa, y se hacen taquitos bueno, tradicionalmente de pollo, pero yo hago enchiladas de champiñones o de flor de calabaza. Y creo que son las tres comidas que más de México siento. Pero personalmente de casita, creo que las sopas. Que creo que ya había dicho esto, que las sopas me hacen sentir un apapacho de hogar. Es que no hay nada
0: mejor que una buena sopita, un buen cantito de pollo.
1: Y bueno, así se nos pasó ya todo el episodio, entonces creo que nada más nos da tiempo de una pregunta más. Uh -huh. ¿Qué haces para ti, José? Así que vamos a despedirnos <risa> <risa> con una pregunta para ti, que es de Dil. Okay. Me encantaría saber de dónde eres, Dil, porque tu apellido se ve tan bonito con esas letras, esa O con unas diéresis arriba. Uh -huh. Una G con... Bueno, no sé, me hace pensar en, en algo de Finlandia. No sé, la verdad.
0: Creo que... creo, No sé si me equivoco, espero que alguien me lo corrija, pero creo que eso es turco.
1: Guau. Wow.
0: Esa ortografía creo que es turca, ¿eh?
1: Pues yo, bien perdida, me encantaría saber de dónde son. Bueno, Alexei me suena ruso, pero no estoy segura. Me encantaría saber. Oscar Walsh, enseguida pienso que es de Inglaterra, no sé por qué. <risa> <risa> pero estamos adivinando. Tal vez nos puedan decir de dónde son. Y sí. Till... Eh, nos encantaría saber de dónde eres y que nos ponen esta pregunta, José, ahí te va.
0: Uy, 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 a ver.
1: ¿Qué es la diferencia entre hube comido y había comido?
0: ¡Oh, hombre, menuda pregunta! Esta es una muy buena pregunta. Pues a ver, eh, vamos a ver. Cuando yo digo la frase: Cuando yo llegué a casa, mis padres ya habían comido. Entendemos que primero mis padres comieron y después de un tiempo yo llegué. ¿Correcto? Más o menos Correcto. te suena. Sí.
1: Muy bien vale. explicado.
0: Ok, perfecto. Eh, ah, el este tiempo verbal había comido se llama pretérito plus cuán perfecto.
1: <risa> wow <risa> he, de, he de decirles que yo jamás había escuchado este término para que para que no se sientan ustedes tan perdidos, jamás había escuchado este término. <risa>
0: Pretérito plus cuan perfecto. La palabra pretérito es básicamente una palabra que se usa en gramática para referirse al pasado.
1: Sí, pretérito sí, pero plus cuan perfecto. Perfecto. Plus cuan perfecto. Okay.
0: Sí. Plus cuan perfecto. Este tiempo verbal lo que hace es eh, expresar una acción eh, en el pasado. Cuando utilizamos el, el, el pasado, el yo llegué, esa acción está en el pasado. Pues cuando utilizamos el pretérito plus cuán perfecto, esta acción es aún más anterior. Es anterior a la acción que acabamos de, de, de usar, ¿no?
1: En este caso que mencionaste, yo uh -huh. llegué, uh -huh. eso ya es pasado, ya es pretérito. Correcto. Y después dices, mis padres ya habían comido. Quiere decir que hubo una acción antes de que llegaras, que Exacto. fue que tus padres comieron.
0: Exactamente, exactamente. Pues el, pues este tiempo verbal, hube comido, eh, si no lo conocen, no pasa absolutamente nada, porque de hecho eh, ha caído mucho en desuso. En el español hablado a día de hoy no se utiliza prácticamente.
1: Sí, yo jamás lo utilizaría.
0: Yo tampoco, yo tampoco. Yo, de hecho, cuando comencé a estudiar gramática fue que descubrí que existía este tiempo verbal. Casi eh, prácticamente no se utiliza. Se utiliza...
1: Tal vez en escritos, ¿no? Exacto, lo en, eh, exacto
0: en escritura, en literatura. <coughs> ¿Y cuál es la diferencia entre v comido y había comido? Pues que este v comido, que se llama pretérito anterior, al igual que el pretérito pluscuamperfecto, explica una acción eh, en el pasado, pero la diferencia es que el v comido es un pasado más inmediato. Voy a colocar un ejemplo. Yo puedo decir perfectamente, cuando él hubo terminado de hablar, se fue. ¿Qué significa esto? Significa que esta persona, este hombre, dejó de hablar, acabó de hablar y instantáneamente, justamente después de haber acabado de hablar, esa persona se fue.
1: Y luego, luego, se fue. <risa> Como diríamos los mexicanos.
0: Exacto, exacto.
1: <risa> que justamente así nos despedimos. Muchas gracias, José. Y,
0: gracias a vos Paulina
1: y me despido con esto porque justamente el siguiente episodio de Super Easy serán 10 expresiones de México como esta de luego luego y muchas gracias a todos los que nos escuchan y gracias a ustedes llegamos a este episodio 100.
0: justamente sin ustedes no estaríamos aquí
1: entonces, les mandamos un saludo muy grande y síganos haciendo preguntas y comentarios porque nos encanta leerlos. Y adiós, José.
0: Adiós, Pau.
1: Bye. Esto fue el podcast de Easy Spanish.
0: Si todavía querés más, unite a nuestra comunidad.